0: Amém, louvado seja Deus e nós, nesse momento queremos tirar um tempinho para refletirmos sobre lugar para peregrinos exaustos queria convidar você a ler Lucas 24 a partir do 33 Lucas 24 a partir do 33 e nós vamos refletir mais uma vez a partir desse texto Diz assim, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze E os que estavam com eles reunidos que diziam É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Até aqui, que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração, só por termos a lido. A gente tem lido esse texto no capítulo 24, do capítulo 24, e nós já sabemos do, do contexto desse, desse, desse relato. O que acontece é que, que com a morte do Senhor Jesus, os discípulos dele simplesmente entraram numa crise de fé. Como nós já falamos aqui, quem tem crise de fé é aquele que crê. E eles entraram numa crise de fé porque as coisas ficaram sem sentidos para eles. E aquele final de semana foi terrível porque Jesus morre na sexta. E eles não tinham compreendido todo o processo. E aí a coisa vai ficando ruim até o domingo. E o domingo há a ressurreição quando tudo começa a mudar. Só que dois discípulos de Jesus resolvem sair muito cedo no domingo. Então eles saíram sem viver o domingo sem viver a ressurreição do domingo. Eles saíram ainda com as notícias meio confusas na cabeça deles. E eles então se colocam no caminho de Emaús. É uma vila que ficava em torno de 12 quilômetros de Jerusalém. E esses dois discípulos, então, eles saem com a cabeça muito confusa, pelo contexto a gente sabe disso, eles não tinham explicação do que tinha acontecido, sofrendo, e eles se tornam peregrinos de perguntas sem respostas. Eles vão caminhando cada vez mais, peregrinos de um Messias morto. O caminho de Emaús vai se tornando, para eles, o caminho de peregrinos de fé confusa. Peregrinos decepcionados frustrados com a vida. O caminho de Emmaus, amados, é o caminho de quem está decepcionado com a vida. O que aconteceu em Jerusalém não faz sentido. Andamos com esse moço nos últimos anos da nossa vida e agora tudo acabou. O caminho de Emmaus é o caminho de quem está decepcionado com a vida. Emaús é quando a vida parece não fazer mais sentido algum. Investimos numa pessoa e ela morreu. E uma vida sem sentido, o que nós sabemos é que ela causa cansaço. Uma vida sem sentido, ela causa esgotamento. E Emaús, então, é característica de caminhantes em exaustão. Não sei se você já chegou a este ponto de estar exaustos, sem motivação, quando você olha para a vida e parece que tudo foi roubado. Este era o cenário do coração desses dois caminhantes, peregrinos exaustos. Sabe aquele jogo, eu pensei naquele jogo de, é, quando a gente coloca aquelas pecinhas de dominó, tem gente que não sabe nem jogar dominó, mas sabe brincar com a pecinha de dominó. Quando eu era criança, eu fazia isso. Eu não sabia muito bem aquele negócio, apesar das cores ajudar, né? A cor amarela, a cor vermelha. Mas sabe quando você coloca lá o dominó, as pecinhas de carreirinha? né? E você. É, é, enfileirada assim, né? Já brincaram disso? Quem já brincou disso aí? Aí que você empurra a primeira, aí faz todo o caminho, né? Aí você quer fazer o oito. Você quer, né? Já, já brincaram disso. É legal, não é? Pois é. É, acho que todo mundo já brincou é, dessa, dessa brincadeira. E eu lembrei disso quando eu li esse texto. E eu, eu, eu lembrei disso e busquei um vídeo, e os meninos vão me ajudar ali. Tem um vídeo aí interessante sobre isso. O pessoal foi audaz nessa brincadeira, olha aí. Pois é. Tem gente que cresce, mas a brincadeira vai crescendo junto, né? Essa aí, interessante essa aí. Não vou fazer isso em casa, por favor, né? Não tente isso. Continue com o seu com seu dominó. Por que eu lembrei desse negócio? eu queria trazer essa frase para você, você, porque eu vejo isso que, estava, que aconteceu com esses caminhantes de Amaús. Quando nós perdemos o sentido da vida, é como peças de dominó que vão caindo uma atrás da outra. Pequeninas coisas vão criando força e acabam fazendo grandes estragos. Você viu que naquele vídeo... Era uma pequena peça que parece que não tinha força nenhuma e, de repente, ela derrubou uma peça enorme, porque foi um acúmulo de peças caindo e a energia foi gerando de tal ponto o que seria impossível daquela primeira peça derrubar, ela derrubou. E é assim que eu vejo, quando nós perdemos o sentido da vida, coisas pequenas acabam ganhando forças, e podem promover grandes estragos. O relato de Emaús que nós lemos hoje, ele já não é o efeito da pequena peça derrubando a grande. Mas o que eu quero chamar a atenção dos amados, da parte que nós lemos, é a força inversa. É como, como se fosse um efeito contrário. Algo levantando, algo aconteceu que levantasse as peças e elas fossem sendo colocadas em pé novamente. Só seria possível nesse caso se nós voltássemos o vídeo. O que eu quero chamar a atenção é que o que aconteceu é que aqueles moços estavam derrubando as suas peças, existencialmente falando. Jesus vem e entra e promove agora um efeito contrário, suspendendo cada peça caída. Jesus, ele entrou no caminho daqueles dois peregrinos exaustos, frustrados. E Jesus, que nós sempre falamos aqui, Jesus consegue fazer a leitura correta do nosso coração. Jesus entendeu o processo que estava acontecendo com seus dois discípulos. Eram discípulos de Jesus. Jesus entra, paralisa, interrompe, Jesus muda o caminho de Emaús. Quando eles viram Jesus, a gente não leu o texto totalmente hoje, por isso que vale a pena depois você ler com calma, e nós já temos lido isso aqui. Quando eles conseguiram ver Jesus novamente, porque o que coloca eles no caminho, né, como peregrinos frustrados a Nemaús, foi que eles viram Jesus morto. E isso fez com que eles andassem por caminhos exaustos, exaustivos. E aí, quando eles veem Jesus vivo novamente, na simplicidade de um partido pão, na mesa de comunhão, as coisas começaram a organizar dentro deles. A vida voltou a fazer sentido, afinal, eles conseguiram agora ver que Jesus estava vivo. Amados, isso, na verdade, é o processo de conversão que se instalou na vida deles. O que é convergir? Todos nós aqui sabemos, se você precisa retornar para um caminho, você precisa fazer uma conversão. Exatamente o que acontece com esses moços aqui. O coração desses moços são convertidos a estarem de volta à vida. É exatamente o que acontece com aqueles homens. O caminho de Emaús já não fazia mais sentido para eles. Eles entenderam que o lugar deles não era mais o caminho de Emaús, mas era outro lugar. Não era mais Emaús, mas era em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da ressurreição. E eles então voltam imediatamente. E quando eu li esse texto, eu lembrei também de uma frase do, de uma música muito linda do Sérgio Pimenta. Eu gosto demais dessa música. Ela chama novidade. Depois você põe lá, Sérgio Pimenta ou Novidade, Sérgio Pimenta. Em determinado momento, ele diz assim na canção: Cristo é tudo e para todo tempo. Quem nele se encontra não procura mais. Cristo é tudo e para todo o tempo. Quem nele se encontra não procura mais. Satisfação completa na vida. Eles retornaram e eles encontraram lugar para peregrinos exaustos. Eles descobriram que Emaús não é lugar para eles. Amados eles encontraram em Jerusalém uma comunidade. A comunidade daqueles que já estavam experimentando o agir da ressuscitação de Jesus, da ressurreição de Jesus. E quando eles chegaram lá, eles não foram julgados, eles não foram criticados, eles não foram marcados por aqueles que ficaram lá em Jerusalém, simplesmente eles estavam vivendo ali, o reencontro com o grupo que sempre acreditou na ressurreição de Jesus. Amados, eu quero trazer aí essa, essa frase. Quando eles têm essa comunhão, eu fiquei pensando que comunhão é o lugar de cura para vidas cansadas e exaustas. A ambiência onde Jesus surpreende com a presença dEle quando Jesus paralisa os efeitos de uma vida cansada, exausta, exa exaurida pela crise de fé. Amados, Jesus sempre surpreende na comunhão. Jesus só se apresenta, na verdade, quando a comunhão é propícia. E por que eu estou lembrando desse negócio? é porque eram homens que acreditaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Eles tinham grandes expectativas em Jesus. E eles estavam confusos. E eles entram por um caminho daqueles que são peregrinos do, cansado, do cansaço. E aí quando eles encontram Jesus, eles voltam, eles mudam o caminho. E eles encontram sentido na comunhão. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre isso quando eles estavam num caminho que Jesus aparece para eles, e eles se convencem, Jesus some. E quando eles retornam a Jerusalém, para contar que tinham tido uma experiência com Jesus, para surpresa deles, Jesus já tinha aparecido por demais. E naquela comunhão, Jesus aparece novamente e diz, Pai seja com vocês. Amados, naquele dia, esses dois grupos dos dois que caminhavam no, no caminho da exaustão, da crise. E com aqueles que ficaram em Jerusalém, esses dois grupos têm o restabelecimento da comunhão. Com a presença de Jesus. Quando Jesus entra e diz, paz seja com vocês. E eu fiquei pensando que uma das principais características de uma comunidade de fé... E aqui nós somos uma comunidade de fé. É um eco. Uma comunidade de fé, ela tem algumas características, e eu fiquei pensando que uma das principais características de fé, ou as, daquelas que marcam, estão a comunhão e o acolhimento. Deve ser assim. E, e eu lembrei que tanto Lucas quando escreve o livro de Atos, quanto João, eles vão dizer para nós que as nossas relações de amor, as nossas relações de acolhimento, que na verdade seria comunhão, elas chamam a atenção das pessoas à nossa volta, e vou dizer mais, chama a atenção das pessoas para voltarem, que seria o acolhimento. E eu quero ler dois textos que vai ser projetado aí que falam sobre isso. Lucas, em Atos 2,44, 46 e 47, relata o que estava acontecendo na comunidade cristã. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos comunhão acolhimento 1 João 4.12 ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós amados o que é isso? é nas nossas relações de acolhimento, de comunhão que Deus é visto na sua invisibilidade por isso que a igreja é chamada do corpo de Cristo. Por que, que eu estou lembrando disso? Porque, amados, a comunidade de Cristo é retratada com esta ambiência. Ser atrativa no acolhimento, desafiadora no que prega, desafiadora no que comunica e coerente naquilo que vive. E eu fiquei pensando dessas características e olhei para a minha comunidade, esta comunidade. E eu percebo que quantas pessoas são aqui acolhidas, são amadas, respeitadas, antes de qualquer coisa. Como a gente tem aprendido que não é a crítica, não é marcar as pessoas como alguém de pezinho torto que nunca vai dar, ter jeito, como que as portas dessa comunidades são abertas, não simplesmente as portas, desse prédio, mas as portas do coração dos irmãos, quantos aqui são acolhidos, não por mim que sou pastor, mas por irmãos dessa comunidade? Comunhão e acolhimento. Quantos em casas, né, recebem a bomba aí, né, da presença do, do Espírito Santo, e pessoas são acolhidas, são pastoreadas, pessoas estão vivenciando o efeito da comunhão. Eu louvo a Deus por isso. Nós temos as nossas dificuldades? Sim. Nós temos as nossas complicações? Sim. Porque nós estamos nela e nós somos complicados, né? Mas graças a Deus, Deus continua operando na vida da sua comunidade. E esta comunidade vive coisas assim. Por isso que no, na semana passada a gente pôde batizar pessoas. Pessoas que estão se firmando na fé, que querem expressar isso, porque o acolhimento e a comunhão faz com que pés cansados, exaustos, possam ser aqui acolhidos e descansados. Talvez você esteja lembrando da sua própria vida. Pode ser que você esteja lembrando coisas que não foram muito boas. É isso mesmo. De vez em quando a gente dá uma distanciada, depois a gente volta mas a casa do Senhor, ela precisa ter essas características. E onde acontece isso? É no acolhimento. É na comunhão. Como diz João, que isso vai sendo aperfeiçoado, não porque nós somos perfeitos. E aí eu quero ler o que diz Larry Crap sobre essa comunidade. E eu queria que você acompanhasse comigo. Precisamos uns dos outros. Ainda mais quando estamos aflitos. Uma tarefa fundamental da comunidade é criar um lugar suficientemente seguro para que os muros sejam derrubados, suficientemente seguro para que cada um de nós reconheça e revele a própria aflição. Somente então a força da conexão pode realizar o seu trabalho. Somente então a comunidade pode ser usada por Deus para curar a nossa alma. Amém. Obrigado. Amém. Amém é concordância. Amados, é isso que nós precisamos sempre trazer no coração. Esse é o tesouro. A comunhão, ela é capaz de atrair a presença do Senhor Jesus e nos surpreender. Esse deve ser o nosso foco, a pauta das nossas autoavaliações enquanto igreja. Não é o palco que avalia, deve ser avaliado pela igreja. O que deve ser avaliado por nós, se nós estamos de fato sendo igreja que acolhe aqueles que estão no caminho de Emaús, são as nossas relações de amor. É, existe um termômetro para medir isso, sabia? Quando a, o termômetro... Termômetro fica ruim, né? Como é que seria isso, né? Existe um gráfico. Tem, é temperatura, né? A temperatura de comunhão, né? O termômetro de comunhão de uma casa, de uma, de uma comunidade, ela é proporcionalmente inversa ao termômetro do clima da crítica. Se o, o, o índice, né? Se o mapa da crítica nosso está alto, é sinal de que a comunhão está baixa. Não que nós somos acríticos, mas é que nós precisamos entender que a, as imperfeições, elas serão superadas, nós seremos curados quando nós criarmos ambientes assim. Não simplesmente ambientes perfeitos, mas ambientes que acolham pessoas como, essa, como esses dois. Esses dois voltam, eles estavam cansados, eram peregrinos de caminhos, né, do caminho do cansaço, da exaustão, e eles entram em comunhão e o grupo fala é verdade e ali a comunhão é estabelecida eles são curados, amados nossas ações aqui na nossa igreja os eventos que nós desenvolvemos eles são pensados para terem esse diapasão, para terem esse essa baliza a, a sermos a gente que sermos agentes promotores do cuidado, né nós desejamos que toda vez que nós realizarmos alguma coisa nessa igreja, a gente não realize por realizar. Porque nós não somos uma casa de eventos, mas fazemos eventos. Então tudo que nós fazemos nessa casa, a ideia é transformar esse lugar em lugar para peregrinos exaustos. Você consegue entender assim? Nenhum evento da igreja pode acontecer para outra coisa. E aí eu quero lembrar você. Nós estamos chegando a mais um setembro. Começou, esse é o primeiro domingo de setembro. É o mês que geralmente nós falamos do valor da vida, da esperança. Por causa do dia 10, o dia mundial do enfrentamento ao suicídio. O famoso setembro amarelo. Que é amarelo para chamar a atenção para o tema importante, ou para esse importante tema. Tem até uma história por trás desse amarelo, que eu não quero contar aqui. É uma triste história de um menino que tinha um carro amarelo, que se suicida. Mas o setembro amarelo, ele sempre chamou a atenção da nossa comunidade para nós olharmos ao nosso redor, e tentarmos identificar peregrinos do caminho da exaustão. E dizermos para esses peregrinos que talvez existe outro lugar, um lugar de esperança, um lugar de cura. Amados, a nossa comunidade vem desde 2013, apresentando esta data, aproveitando esse momento para refletir, refletirmos juntos enquanto comunidade, sobre esse assunto que, lamentavelmente, o suicídio tem colocado a nossa região na primeira página das estatísticas. Lamentavelmente, Brusque está no mapa onde os índices de suicídio são mais elevados. Estamos sempre aí entre as 100 cidades do país onde se mais morre por suicídio. É muito grande. Lamentavelmente, a gente vê a curva aumentando entre os jovens. A pandemia do coronavírus, essa maldita que está colocando todo mundo de máscara aí, Deixou os números ainda mais preocupantes Porque o estresse, a insegurança, o medo Tudo isso deixaram a, a depressão ainda mais feroz, mais ativa É como se houvesse um gatilho que disparasse ou acelerasse O processo de pessoas que se colocam no caminho da de exaustão desanimada com a vida O isolamento social está mostrando a sua conta. E o preço tem sido bem alto, pois somos seres sociais, de convívio e não de isolamento. Isso é o um ser humano. E aí a nossa comunidade, mais uma vez, resolveu levantar a bandeira, a bandeira da vida, a bandeira da esperança, nesses dias. E nesses próximos dias, nós estamos dizendo que a nossa comunidade vai se posicionar, mais uma vez, levantando a bandeira da esperança e da vida. E eu queria compartilhar com você, chamar a sua atenção para o que vai acontecer nessa semana até o próximo fim de semana. E eu queria convidar a minha comunidade a se envolver nesse processo. Para nós sermos aqui lugar para peregrinos exaustos, que nós possamos abraçá-los e eles encontrar aqui, naquilo que somos, naquilo que vivemos, naquilo que acreditamos, naquilo que doamos, encontrar o Cristo que de fato transforma e traz sentido à vida. E eu queria projetar para você aí que no dia 10 a gente vai ter um movimento de oração, eu queria convocar você a se envolver no dia 10. De que forma? Tire 10 minutinhos, reserve 10 minutos da sua agenda para clamar a Deus por libertação de vidas aprisionadas à ideia suicida. Você deve conhecer pelo menos uma ou duas pessoas. Tire o tempo para orar por elas. Com quem que eu posso contar nesse salão aqui que vai tirar pelo menos 10 minutos no dia 10? amém por isso você que está nos acompanhando agora se você puder fazer isso vamos fazer uma, um movimento de clamar de clamar ao Senhor nesse dia 10 o horário que você quiser 10 minutos é só uma sugestão e aí nós queremos nesse dia 10 soltar alguma coisa até lá a gente vai soltar algumas coisas nas nossas mídias sociais para você compartilhar para você ser lembrado disso tá bom? É, no dia 11 que é um sábado a gente quer fazer o que nós estamos chamando de blitz da esperança. A gente deve fazer isso na parte da manhã, também na parte da tarde, esse negócio está sendo organizado. A distribuição é, do bonequinho do coração. Você né? acha que nós temos uma, uma, uma imagem com esse bonequinho? Se puder, que eu não tenho aqui. Está vendo esse bonequinho rechuchundo aí? Está bem, tá bem alimentado esse bonequinho aí, né? Esse bonequinho ele vai ser distribuído é, para os nossos por nós mesmos, né? você precisa se apresentar, no dia 11, no sábado, em alguns lugares aqui da cidade, com uma mensagem de esperança. Né? É, você não está sozinho, né? nós estamos juntos com você. E aí quando entregarmos isso, isso é, você vai estar com o coração sabe, direcionado por Deus para impactar cada pessoa. A gente vai ali para as praças, tem uma organização, você precisa se envolver nisso e eu quero agradecer as mãos virtuosas que fizeram esse bonequinho e vão continuar fazendo mais projetos para nos abençoar então, essa Blitz da Esperança é a igreja que vai sair aí na rua para convidar, para entregar uma mensagem de esperança e convidar para o próprio dia 11 aí tem a programação, dia 11 à noite aqui então no próximo sábado você tem que estar aqui e você pode convidar alguém a gente vai ter uma palavra franca uma conversa franca, uma mesa redonda não é uma explanação, é a conversa mesmo abrindo o jogo sobre o suicídio e aqui nós vamos poder conversar sobre isso abertamente, sem nenhum preconceito e nós queremos mesmo impactar, para que esse assunto seja, de certa forma conversado, a gente não quer falar sobre isso, nós precisamos falar sobre isso, então a gente quer criar esse ambiente, sem preconceito sem nenhum tipo de julgamento e aí nós vamos ter que testemunho sobre isso. Pessoa que sobrevive né, a, 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 na família que é atingida por esse... Como é que você pode, de repente, ajudar aquele que você conhece que está passando por esse processo? Então, sábado, não, sexta, sábado, você precisa estar envolvido diretamente e venha, nos, venha estar conosco envolvidos aqui. E no domingo à noite, nesse horário... Nós ainda vamos tocar no assunto, conversar sobre depressão e suicídio, mitos, prevenção e cuidado. Nós estaremos conversando aqui, você pode trazer também visitantes. E o desafio está aí. Ore, se envolva, se apresente, convide e venha. Ah, pastor, como é que eu faço para poder ajudar na distribuição? Você vai procurar o Fabrício ou alguém, de mão virtuosa, alguém deve saber te falar sobre isso. Fique atento nos avisos do WhatsApp, se você não é cadastrado no WhatsApp da igreja, se cadastre, tá bom? Mas não fique fora, fora desse movimento. Você vai orar pela programação, você vai orar pela vida das pessoas que vão estar recebendo né, o, o, o bonequinho né, é, amarelo lá, o bonequinho do coração, você vai orar por aqueles que estarão vindo aqui, por quem vai estar ministrando, você, de repente, se Deus trazer à sua memória alguém, um primo, um parente, um sobrinho, ou alguém mesmo, vizinho, que você queira, inclusive, levar o bonequinho, não fique fora disso. Quem sabe Deus vai usar isso com o efeito dominó contrário. Imagina isso. E as coisas serem encaminhadas para a vida. Tá bom, amados? Queria desafiar você a se envolver. Compreenderam? Ok? Estão junto comigo? Ok, amém por isso. E que Deus possa nos fazer aqui lugar para peregrinos exaustos. Amém?